1: 创业哦，其实选择题目当然是一件事情哦，但是我觉得创业的历程中哦，你会经历到很多考验，当然也会有很多是你意想不到的哦。那我们今天我们要为听众朋友介绍的呢，旅电科技的共同创办人刘明玲，他们在做这种行动电源的共享。最初呢，我看到这样的一个题目，我觉得嗯，这个好像行动电源共享，至少我个人不需要，因为我每次都在家里就把电充饱了哦。我出门其实很少，我连行动电源都不想带哦，因为很麻烦又很重，而且老实讲，我在办公室、我在录音间，我都有可以自己充电的地方哦。可是事实上，还是有很多不一样的族群的人需要这样的一个服务了哦。行动电源共享，这个旅店科技的创办人刘明鼎哦，他等一下要来跟我们分享哦，在创业的过程里面，的确还是有很多不一样的人的需求。一个看似很简单的行动电源哦，它其实是可以延伸出很多可以创造价值的地方哦。厂商跟合作的 partner 哦，可以延伸出很多，不管是行销或者是呃广告哦，或者是业务的增加等等哦，这样的一个利益的哈，一个价值。我们先来邀请啊旅店科技的共同创办人刘明玲跟听众朋友先打一个招呼。
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是旅电科技的刘明玲。哦，感谢主持人的邀请，我很开心今天可以来到我们的节目里面跟大家分享。哦，那我先跟大家介绍一下啊，旅电科技其实它提供的就是一个行动电源共享的服务啦。因为大家都知道出门在外，手机如果没有电，其实是一件很可怕的事情啦。哦，所以其实我们就是希望可以建立在呃大街小巷的一个行动电源共享站，像我们现在其实，在台北车站啊、板桥车站。啊，或者是莱尔富 OK 便利商店哦，其实都有提供这样子的服务，让大家可以就是随时借啊，随时还。其实像 Ubike 或者是 GoGo 罗的换电站一样哦，那其实我们提供的就是一个便捷的服务。那当然也诚如刚刚我们主持人提到的哦，就是你在借跟还的时候，其实我们希望可以把一些互动的机制或行销的机制把它放在里头、哦、跟品牌可以去做一个合作的推广哦。那也是希望在未来哦，疫情结束之后。大家人流开始回来了，我相信这样子的需求其实也会慢慢的提升，带给大家更便利的一个充电服务
1: 。我问一下，就是说我们现在大概有多少人在使用这样的一个服务
0: ？呃，我们目前来讲，旅店的用户大概在台湾有十万的当露会员数了。是哦，那其实在这两年虽然有点疫情的影响、哦、不过其实最近这两个月的成长幅度大概都是以三十 percent 在增加的是
1: ，所以的确还是有一群人在使用这个服务了哦。行动电源的共享，这件事情，我想国内的确也是有一些公司在做，那不只是旅店，当然也有其他的对手，那可能都是比较区域型的，那也许我们详细的，我们等一下再来讲。我们明林是交大经营管理研究所的博士，那个、呃、已经也毕业几年了，然后，那他同时也在台北商业大学担任助理教授，也,也有教书，所以你应该是从教书到创业，哎，这又是一个。哎，不一样的历程。为什么选择创业？是
0: 好，我其实比较跳动一点啦，因为其实我自己是呃博士班毕业之后，大家觉得应该会到学校去教书了。哦，那其实因为我在呃博士班的期间有到呃台北商业大学有兼课，大概过了四五年的时间吧，觉得说哎自己所想要的东西可能跟以前想的不太一样，哦，所以想要到业界里头去试试看。个人就是比较想要做一些新的事情去做突破啦，才会到了大概。呃，三四年前吧，我、哦、学校的教课可能告了一个段落，那我就到了业界哦、呃、去做公开讲师或者是企业的教育训练、哦、那当然，在这段期间也看到很多呃企业的老板哦，他们在做经营管理啊，或者是决策，或者是一些二代接班里头面临到的一些问题。那这些其实我觉得是在过往呃书本上面或杂志上面你看不到的，因为它就是真实在你眼前呈现的。我也觉得说，哎、欸，这个对于我自己的个性来讲，我觉得是呃，自己觉得蛮新鲜有趣的、哦。因为你会每天遇到不同的困难啊，要去改变啊，去挑战等等的。哦，那也会这样子，其实在我心中就埋下了一个，哎、欸，自己可能想要创业的一个缘由了。哦，那其实很好玩的是，为什么会创业？其实有两个原因。哦，一个是我在二零一七年的时候参加一个呃两岸的创新创业竞赛。哦，那时候是在武汉举办的。运气也不错啦，我那一年在过关斩将之后，我是有拿到特优奖了，那其实就第一名，所以后来觉得说，哎、欸，好像自己有这样子的能力，你
1: 有这个潜力，对对对<笑>，那当然
0: 也是可能运气很好啦，就是大家的帮忙，我后来就觉得说，哎、欸，可以试一试。后来在2019年的时候，我有一个很要好的五专同学，我们都是台北商业大学毕业的，他就想要创业，想当然尔一开始还是会先问自己的朋友。我就被他就是招募进来，我们两个就一起啊、呃、成立一个旅店科技啊、呃、共享行动队员的服务开始了、
1: 嗯嗯，好像跟你父亲有一点影响，对不对
0: ？没错没错，我的父亲其实也是做创业的啦，在我出生之前，他就是有创业做印刷的服务业。大家都知道，印刷这个产业在过往在台湾有一个非常辉煌的时代。哦、那当然，我父亲因为做的很棒了之后，他也想要改变，也想要创新，所以在当时应该民国七十年代的时候，他创办了一个杂志，哦，叫做《清代周刊》。那基本上他做的杂志很特殊，亲子
1: 的亲代沟或者代表的那个代啊，是
0: 的，是的，《清代周刊》。那基本上他提供的就是让呃父亲跟小朋友透过杂志去做互动，教导一些创新的思维在这里头，或者是一些创造力的培养。嗯嗯哦，那当然，这个概念其实在当时算非常的新，非常的前卫。呃，一般的用户接受度比较低。没错，
1: 你想哦，那时候民国七十年哈、哦，我觉得台湾应该是爸妈讲什么话我们就得听的那种哈、哦。是没错，应该没有什么亲子沟通。当然，慢慢的会有了哈，但是只是那个，我觉得那个环境的氛围好像不是那样。对
0: ，所以其实，在那个时候，我爸爸也给我一个很棒的 lesson 啊，就是说，有些时候你做的东西虽然是好的，可是在目前的市场环境，用户的接受程度可能没有那么好的时候，哎、欸，可能它不一定会如你想象中的成功。所以，其实我自己在创业的时候，也不断的在想说，哎、欸，我的东西是不是真的适合现在的趋势
1: ？或者
0: 是有没有什么科技的应用可以让我的成长更加速的突破？哦，这个也是当时我爸爸给我的一个很不错的一个训练的。你
1: 刚刚讲就是说有一些创业的想法来自小时候爸爸给你的一些观念嘛？是是、欸。可是我想那个年代做这个《清代周刊》这种杂志，最后应该赔钱收摊嘛？哈<笑>。對,对对，没错。所以你爸的创业并没有很成功
0: 。对，没错。其实他当时是呃有话题性，可是最后结果并不如自己想的这么的好了
1: 。OK 啊，所以你爸失败了，所以你还是不怕失败，你还是要创业了。对，
0: 没错，没错。其实当我要创业的时候，<笑>我爸爸跟我讲了，就是有些时候就是你呃风险的考量也要考量进去了，事事、哦、不是如你想的这么的简单了、啊。那当然，但我觉得陈如刚刚提到的一些观念或者是一些经验，我还是觉得说呃，在现在这个氛围，我、哦、可能自己也有一些产业的经验了，刚好又有志同道合的朋友，那看起来趋势好像也有一点适合。我说我们还是一揽一而揽，就是做了这个项目的决定。对，没错啦
1: ，创业家哈、哦，一定都是知其不可为而为之啦，哈、哦。是。那而且不怕艰苦、不怕困难的去挑战哦。我想这就是创业家的精神哦。所以你刚刚讲父亲，这个应该是从小给你一些观念，但是真正跟你一起创业的就是你商业大学的同学，他,学他那时候是怎么样跟你讲说要来做这个题目？
0: 因为其实我这个朋友很特殊哦，他其实在呃大学毕业后，他就到中国大陆哦、呃、待了八年吧，因为他家里在那边也有一个事业了。他看到中国大陆有一个趋势，就是呃手机的运用哦，包含说现在支付宝、微信人人都有，那还有看到很多的工作项目从以前的笔电或桌机慢慢慢慢移转到了手机、哦，或者大家的购物啊、看电视的习惯，那我们就觉得手机的耗电量是一个蛮关键的问题。现在手机要轻薄嘛，电池的大小就这么大，嗯、你不可能让它可以无限的扩张，所以我们会觉得说，怎么样解决大家手机没有电的问题？嗯、他回来台湾其实就找我说，要不要做这个项目？对，但其实我必须老实跟各位讲哦，我自己也不是一个手机的重度使用者了，一开始也跟主持人提到的并没有觉得这个项目这么好。啊、不过后来当然我们就是到了中国大陆去做一个敞开，觉得哎真的有一些机会点，所以才会跳下去做这个项目
1: 。我想大陆人口多哈、哦，他们一定有这样的一个需要。那台湾是不是有相类似的情况哈、哦？也许我们休息啊，等一下再回来、哦。我请旅店科技的共同创办人刘明玲继续来跟我们分享啊、哦。休息啊，等下回来。我是主持人林红文。嗯、我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在脸书上也有杨明交大帮帮忙的粉丝团。可以同步获取我们节目的资讯。今天邀请的贵宾呢是呃旅店科技的共同创办人刘明玲。那我们谈的题目呢是行动电源共享的一个案例了哦。刚刚明玲讲到就是呃这个跟同学哈、哦、一起创业嘛哈、哦，那是因为大陆在这种行动电源的共享，他们叫充电宝了哈、啊，跟我们说法不太一样。他们的充电宝的这种共享。其实比台湾早很多，对不对？是是。那所以你去大陆参观过了之后，你才决定回来创业，对不对？没错没错。你在大陆看到什么现象？是
0: 好，也跟各位听众朋友分享一下哈。其实我在呃这个项目在中国大陆是2015年开始的哦。那我们那时候去是2019年，我们到就是北上广深，我们选了两个城市去做场刊。那那时候其实我很讶异的是，其实呃不管你到他的一般的交通转运站。或者是便利商店啊、餐厅，或者是像 KTV 啊或百货公司、电影院，都会看到有一个落地式的很像贩卖机的东西在那里。在台湾，你可能会以为是卖饮料的啦，可是我看到它上面插的就是一颗一颗一颗的行动电源，而且重点是大部分都被借就像贩
1: 卖机那样，那么大一台啊，没错，那里面可能几百个
0: 。对啊对啊，有一些甚至到放八十个行动电源都有。第一个压异的是，怎么这么精华的地段会摆一个这么？呃，一般平易近人的行动队员在这。那第二个是，这么多的行动队员怎么都被借完了？到底是有谁会去使用这个服务？那、啊、那时候其实跟我自己的想法就差异很大了、嗯。因为像我自己跟刚跟各位分享过的，我自己就不是一个手机重度使用者用、嗯。像我出门也是一样，能少带一个东西就少带一个东西、啊。但我发现到，哎、欸，其实在中国大陆的一个使用场域，像刚刚提到的，其实基本上所有的东西都是透过手机来使用。哦、oh, ，那就算你的手机是最新的旗舰机，但你的电量可能还不够你的使用，所以我们才会发现到说，哎、欸，这样子好像真的有这样子的市场趋势跟消费者的习性出来。那我们才会在呃看完这两个城市之后，呃回到台湾才开始做初步的一个共享行动电源项目的一个测试
1: 。你刚刚讲就是说大陆很多人用嘛，哈，所以你们回来台湾，你们自己实际开始做的时候。感受是什么样？跟大陆有没有差异
0: ？这个当然其实感受是非常大，非常大，是因为差异也非常大了。是、哦，因为我们后来发现在台湾，我们是2019年的8月开始成立的，当初面临到两个比较大的问题。哦，第一个是这个东西在台湾并没那么的普及，很多人其实也没看过，嗯嗯、所以我还印象很深刻。我们在台湾的第一个机台，我们是放在一个很知名新一区的百货公司，然后我们放了十天，想说，哎、欸，怎么都没有人使用嘞、欸？是不是机器坏掉了？我们自己还跑去测试，说，哎、欸，每家都正常啊。变成说，哎、欸，就算在很精华的地段，很多的消费者经过，你没有去做宣传，或者是呃让他尝试，其实使用习性还是。而且
1: 而且你们要 d o w n l o App d a 吗？好、哦，要用 app 才能够去借嘛，对不对？是。那你那个 app 那时候 download 的很多了吗？还是也才刚开始？啊、因为没有 download app， 绝对就不会去借，对不对
0: ？没错没错，其实我印象很深刻，我们在头一个月吧。App 的 download 人数好像不超过100个吧<笑>、哦，所以其实我们那时候很失望啦，想说，哎、欸，这么新的东西啊，大家也都人手一机啊，而且当时的 Line Pay 或者是接口相对还蛮成熟的、哦，所以其实一开始真的是一个左勾拳，我们还蛮意外的。后来当然我们就觉得，哎、欸，会不会是行销或我们 Promo t e 的呃能力没有做好？所以我们在2019年的12月，我们就有参加就是当年度的新北耶诞城。哦，那确实，因为它的人流量大概一个月，哦、大概有四百多万人。哦，确实，我们在那个时候就有一个呃比较大的一个推广啊 ，APP 的 download 人数啊、哦，比较多人在那
1: 。哎、欸，你讲的那一年的新北夜战城应该是很盛大的一年哦，是因为我记得我小孩子比较小的时候，我带他们去过，办久了哈、哦，之后他就变得人潮很多，对不对？是。所以你们是选择一个人潮最多的地方开始，然后当然就应该有一点收获，对不对？
0: 其实当年度二零一九年，我觉得应该算是新北夜诞城还蛮成熟的一个年度了。包含当年度它的一些合作厂商或者是一些呃签到的 IP， 其实都是还蛮知名的、哦。所以我们确实在那里头获得很多消费者的一些 feedback 回来。好、哦，包含说像刚刚提到的，我们的 app 里头有哪一些流程上面不是这么的好，我们就赶快请工程师把它调整。是。哦、那包含说因为那边人流量很大。有些手机的讯号或者是 WiFi 的讯号不一定这么的好、哦，所以确实我们在机台的一些软体、硬体的整合，呃，在那个时候确实有一些 bug 出现、啊。当然，我们也赶快哦，运用一些弹性把这个 bug 处理好。然那未来才有办法去服务，其实更多不同场域的一个使用情境
1: 。其实讲到这里我，我我一定要跟听众朋友大概简单哈、哦、描述一下，我们这个到底是怎么样提供服务了哈、哦？因为大家没有看到机台哈、哦，可能不太清楚。其实它的机台有一点像烤面包机呢，没错
0: 没错。
1: 他们就放一台，比如说在呃随便讲在八十五度洗好了哈、哦，放一台，然后里面大概有六个行动电源哈、哦，你要先 download app， 然后 app 之后呢，你到现场对不对？你就可以直接借，对不对？没错，没错。那你 App 你要先，你就是你要借的话，它是本来是锁住的，是。好、哦，那 App 你是不是要登录，然后之后你借的时候，它才会松开让你拿出来，对不对？是是。然后你行动电源就可以拿走，然后你就不一定要在这里还，你可以在 A d 借 ，B d 还，费用大概是多少啊？目前我们基本
0: 上是一小时来收费啦，是、哦，就是一个小时我们是收十二块。哦，那一天然后二十四小时，我们最多就收四个小时的费用、哦，大概就是四十八块这样子
1: 、哦。就说如果你身上没有行动电源，你最多也一天四十八块，你就可以把手机充饱。那一个小时内，你如果充,充完电，你就把它还回去，那就是十二块的意思。没错没错，就是哦，所以那还好啦。哈、哦，哎、欸，小钱只、啊、是小钱是、啊是啊，但是我想你刚刚讲的重点是解决你那个当下的痛点。手机没电哈，不知道去哪里都不方便。是是是，讲到这里哈，我觉得我可能要再问下一个问题，就是说哈，那我们做这个事情其实是对我们公司或者是对消费者有利的，可是对商家有什么好处
0: ？了解哦。其实主持人有问到一个很重要的重点，为什么一个商家要提供这个服务给消费者？哦，那其实大家也可以回想一个常语是啊、呃，如果您今天到可能像海底捞。或者到金色山脉，你可能用餐的时候啊，如果你待的时间超过一个半小时了，哦，通常你可能手机会开始拍照啊，用 I G 啊一些线动，可能会有一点没电、嗯。通常你们就会问店家说，哎、欸，你们有没有提供行动电源了、啊嗯？哦，那好一点的店家，我们知道像海底捞，他们自己有花费用去采买行动电源，那还要去买线，哦，因为大家手机厂牌不一样，你用的线可能不同。哦，那就海底捞的店长跟我讲，其实。光这些每个月买行动电源呐、啊，还有线材，其实它支出也蛮多的。因为东西不是你的消费者，可能不会这么好的细心保护了。所以其实我们的出现有一个很重要的点是，当这些店如果要提供一个比较好的服务跟价值给消费者的时候，那当然我们就是帮他解决了建制成本、管理成本跟维护成本的部分。哦，那这当然是第一个，他们可以不用钱啊，就可以跟。消费者提供比较好的服务，没错没错。啊、那另外来讲，第二个其实我们都知道，共享经济其实利润也是共享了。我们跟这些通路的合作会占用到他们柜台的一个空间了，所以我们在每一个月啊机台的一个租借收入，我们会有一个固定比例的收入回馈到这个通路
1: 大概多少
0: ？大概都是三十 percent 了
1: ，三十 percent。所以，诶、欸，消费者用一个小时十二块，那你三十分三块六。是要给店家的，
0: 没错没错 ，OK， 对对，所以其实会某种程度增加他们一个被动收入了。第三个就是我们也不断的在思考说，哎，在台湾的这个使用习性有哪一些东西可以跟中国大陆、哦、或跟全世界其他地方不一样？那后来当然我们想到的是把行动电源的借跟还哦，把它跟行销通路的一个推广结合在一起哦，所以后来我们其实在一些软体跟硬体的开发上面哦，就往这个行销。或者是一些啊、呃，现在流行的游戏互动机制，把它做一个 combine，
1: 这个听起来就有一点意思了。这个就是说，你的行销业务广告的延伸是，那怎么做呢？透过你这个机台，怎么把这些行销业务的资讯传达给消费者
0: ？是，那其实如果我们很简单，我们先从硬体来看的话，呃，大家知道，若你到旅店科技合作的连锁店家，其实行动电源的正面。我们是把它当成是一个户外广告的版面了。我们是让它放上连锁品牌的 logo， 或者是它的一些 CI， 或它的一些 APP， 或者是活动的 QR code， 帮它去做一个导流。大家可以想象一下，如果今天你在台北车站，你接到一颗海底捞的行动电源，上头有一个优惠的折扣码，或者是外带的折扣码，你扫了进去之后呢？这个用户就会做一个线上的导流，哦，这个等于是我们帮他做的第一个呃、okay. 导流的机制哦，那这个就是在其他的场域或者是一些硬体
1: 呃比较难帮去他去做到的一个服务。m i 哈有给我看哈、哦、Demo 机了哈、哦，这上面哈、哦、那个每一个行动电源上面呢，它其实都有贴八十五度 C 或者是金色山脉,色山脉哦他们的这个 Logo， 然后也有它的最近行销。哦，或是促销的一些方案，然后有 QR code 直接扫就可以得到一些优惠，这样子哈、哦。我们休息一下，等一下再回来哦。今天我们采访的旅电科技共同创办人刘明玲，我们休息一下，等一下回来。欢迎回到环宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们这节目也在 p a r k e t 上面哦，可以直接登录收听哦。其实有很多的听众朋友都是透过 p a r k e t 哦，所以请大家多多利用哦。那我们今天邀请贵宾呢是旅店科技的共同创办人刘明玲。那我们谈的题目是行动电源的共享。讲到这里哦，我就觉得行动电源的共享哦，听起来好像是一个很简单的业务，但其实还是有很多可以去共同创造价值的地方，尤其是我们去找这些我们的通路啦、合作厂商哦。那刚刚讲到就是说，我们用户哦，可以在每一个人借走的这个行动电源上面哦，他可以直接扫这个 QR code。然后就可以得到八十五度 C 的这种呃消费券哦，或者是促销的方案哦。那这样子的创造的价值，其实对厂商有什么好处嘛？哦，他还要一个位置给你摆那个机台哦，他其实多提供一个服务，另外它有30趴的回馈，最重要就是说共创这些。行销业务或广告等等相关的价值，所以你们在做这件事的时候，厂商刚开始就接受吗？还是他觉得你这个真的有用吗？哦，这个一定也你要面对这些质疑，对不对？确实，像
0: 我们家其实第一个业务在推广的，其实就是在下，就是我本人了哦。所以其实我们也被很多的连锁餐厅一开始都是拒绝的，消费者一、欸、吃个六十分钟就离开了，不一定需要这个服务嘛。嗯、哦，那但后来观察到这些店家也有个痛点。哦、连锁型的店家，通常他们行销是他们呃蛮重要的一个活动了，就怎么样把公司好的产品跟服务推广给适合的消费者知道，哦是他们的一个痛点。那当然我们就觉得说，那一个行动店员的共享机台能不能扮演这样子一个装置呢？哦，所以其实我们在内部的脑力激荡之下，发现到这么小的像烤面包机的一个装置，哦，确实我们在。软体跟硬体去做一点调整跟改变，是可以帮助这一些品牌或连锁的餐饮做一个行销推广、哦。那刚刚我们前面那一段提到的，嗯、呃，行动店员的 QR code， 当然它是一个导购的工具，但更好玩的是，我们希望把行动店员的机台变成是一个游戏的互动机制、哦。那大家可以想象说，像各位如果去藏寿司如果有吃过的话。它其实很稀奇的，是有一个转蛋机嘛，可以换一个扭蛋的机会。所以，我们第一个就是把这样子的机制，把它放到了行动电源的机台里头、哦。大家可以想象一下，如果你到行动电源机台去租借的时候，你有机会随机去取得一个连锁品牌提供给你的优惠，那是不是会很不错？哦、像说，如果你在台北车站借了行动电源，除了帮你充电，你还有可能可以拿到可能八十度 C 的一杯咖啡。或者是海底捞的一盘肉好了哦，这一种其实就无形之中可以增加一个消费者，哎、欸，一举两得啦。哦，你可能充个电，你可以拿到个优惠。那另外来讲，其实我们还有把一些数据的概念放在里头哦，包含说我们跟莱尔富有合作。那未来我们会推出的活动就是，当你是这个月。你在莱尔富借行动电源最多的消费者，那表示你是个忠实客户嘛？你不断的走到莱尔富里头嘛？那这边我们就会跟莱尔富协商，提供一个相对应的赠品或者是礼品给这个消费者，所以它就会变成是一个竞赛活动，就是说，哎、欸，今天如果我们三个刚好都是借十次，那为了我想拿到这个月的赠品，我就会去多走几次，我会把这样子一个互动机制。那当然对连锁的店家来讲，可以把人流。带到他的店里嗯，嗯，哦，那尤其便利商店很多的时候，借店都是在他的离峰时段了，是哦，比较偏向在晚上十点之后，或者是比较早的时间，帮他们在人流上面的导引，确实也是有一点功劳在
1: 。你刚刚讲这个行销哈、哦，一定是很多不管是餐饮业或是服务业，他们一定要想办法做这些哦。那当然，现在行销的手法有非常多种哦。那你刚刚讲的就是我们把我们这种。行动电源的共享又变成是一个行销的工具，哈，这对合作厂商来讲，他们就有多一点的 incentive， 然后他想要去做这件事。不过我想到一点是说，所以我们的行动电源上面，哈。它有不同的促销方案的时候，我们就要把那些贴纸啊什么哈，我们就要撕掉重贴嘛哈。没错。不过这个看起来是小事啦，哈，是简单的事情哈。这个厂商也应该会很愿意去配合哈。我其实还有一个想法是说，我们来谈谈消费者好了哈。消费者怎么用这个服务？我相信你们也做了一段时间，一定累积一些资料哦。谁是这个服务的 heavy user？ 好、哦，就是重度使用者，跟我们分享一下
0: 好，没问题。呃，原则上我们在经营两年的时间来，我们发现在这个共享行动电源主要的 heavy user 大概有分三块了。第一块其实它是比较偏向这种直销啊，或者是业务的一些呃人员啊，没错，這個、到处在
1: 每天在外面跑的。
0: 对对对，嗯、像如果各位听众朋友，您可能有朋友或你自己可能是保险人员，通常你们出门的时候可能手机。笔电、平板，你都会带着。对，通常网络都是吃你手机的网络了。对、哦，所以你会发现你的网络耗电量怎么这么的高？一
1: 定要共享嘛
0: 。没错，没错。所以像我自己有个业务的朋友，嗯、保险业务朋友，哦、他每天就带两颗行动电源，那都用到光。是是但更可怕的是，他回家刚刚提到的。手机、平板、笔电，两颗行动电源还要再充一次电
1: ，每一个家庭延长线都很多。<笑>没错，没
0: 错。所以后来我们就发现说，哎、欸，针对这样子的工作岗位的一个特性的业务人员，是不是这样共享行动电源的服务，可以帮他们解决一些痛点？哦，包含说，哎、欸，其实你的包包，女生嘛，哦，你包包你可以轻一点，其实你跑业务的时候也比较轻松一点嘛。化妆包可能也可以带多一点了。哦，所以其实蛮好玩的。我们才发现说，数据统计有这样子一群的始终用户、哦、会去使用我们这样子的一个服务。对，那第二群的话，其实也蛮意外的。我们发现是比较偏向二十到四十岁的女性。是，哦，因为这一群女性其实我们的观察，像我自己太太也是，哦，她们其实在家里的时候，她手机并不会一直充电。嗯嗯、哦，他可能说：“哎，我要出门的时候，发现 50% 正常的情况下，大家应该马上开始充电。”但我们发现，呃，类似这样子的消费他其实 50% 他就很安心的出门了。是哦，但其实隔一两个小时，
1: 5 0掉到 30% 很快。对啊
0: ，对啊，他们他们忽略了一个是，你从 90% 掉到 80% 的时间，跟 50% 掉到 30% 是不一样的，可能是完全不一样的。没错。而且像这一群的使用者，他们平常可能不管你是。去吃饭或者是出去玩，他们的这种社群媒体像，像、呃、啊 YouTube 啊、IG 啊，或者是 TikTok， 它其实都是不间断的使用的。那当然就会增加你耗电的程度。那他们在家里其实都没有这种充电的习惯嘛。哦，所以其实某种程度，我们这样子这个服务算是可以解决他们立即性的一个痛点
1: 你讲、欸、到这里很有趣哦，你特别讲的是二十到四十岁的女性是在你们里面用最多的。而且你跟他讲，他没有这个充电的习惯。我们不是讲女性，我们不是故意要讲的，是真的数据上就是这样，对不对？是
0: ，没错，没错。是，哎、欸
1: ，这个很有趣、欸、我觉得女性跟男生是不是还有一个差别是，女生用电话的这个时间比男生长。
0: 没错，没错，像 Line 的通话嘛，有些女生一讲可能不小心就讲了个十到二十分钟嘛<笑>，所以其实这个也是某种程度呃影响你电量的一个凶手之一了。对对对，没错没错
1: 、嗯，男生有另外一种族群是手游的。这种重度使用者，不过那种情况可能就不太一样
0: 其实我们刚刚讲第三块，其实就是比较呃手机的重度使用者了。那当然它男性的比重就会多一点点。基本上，如果各位听众朋友，你可能有常常玩手游的了。通常你连续玩一个小时，你的电量可能就会 drop 大概三十到四十左右。哦，那其实如果你这个时候在中午好了，你电量剩五十到四十，其实你会有一个。呃，手机的恐惧症了，就是快没电了，担心你晚上该怎么办。确实，有些人以前会跑到便利商店去买一颗行动电源了，但还有一个线材的问题，因为你如果没有带线，其实会比较麻烦。对、哦，那其实我们的服务就是，哎、欸，你可以，本来你可能花五百块买一颗行动电源，哎、欸，现在你只要二十四块，你就可以解决这个问题了。是是那当然，它又是共享，其实跟某种程度。呃，环保啦，循环经济的概念也有某种程度的结合在这里。嗯、是是是，老实讲
1: ，我家里有一堆行动电源，哈，我都没有用过。嗯、没错啊，因为有很多人会送这个赠品嘛，哈，都是这个，其实的确也是不环保，哈，所以你刚刚讲就是說男性。手机的重度使用者，这也是你在统计数据里面非常呃重要的这些客户嘛，对不对
0: ？这三群的消费者大概是我们总结下来算是比较规律的使用共享行动电源这个服务的消费族群
1: 。对,对我们今天访问的是旅店科技的共同创办人刘明玲，那我们谈的题目是行动电源的共享，哈、哦，看似一个小小的东西，看似好像没有什么重要性的东西，但是其实。一样的哈、哦，每一个创业，每一个探险，我想它中间都有充满了很多的变数跟挑战、啊，然后我想这也就是创业本身它迷人之处。那我们休息、啊、一下呢等下再回来，请明玲跟我们分享。我们今天邀请贵宾是锂电科技的共同创办人刘明玲。那我们谈的题目是行动电源的共享哦，共享经济跟共享利润，我想这个是现在的显学了哦。那每一个共享的服务呢，本身。它都有它本身 domain 里面的很特别的 know how 哈。那我们今天是明理来跟我们分享行动电源共享的这个行业的一些经验谈。那刚刚讲到就是说重度使用者有业务啦，二十到四十岁女性啊，跟手机的重度玩家的男性，这个是应该是我们很重要的使用者哦、喔。手机的重度玩家，你刚刚讲的，你们在行销的时候，数据后来是看到有这些人，对不对？是。可是，在那个过程的时候，你们怎么样去找？能够碰到这些消费者的地方，可能就是你们的学问了
0: 。其实，在找寻这些消费者的一个方式了哈，某种程度我们会透过租借的场域哦，他在哪一些店去租借。我们会去做一个数据的分析。哦，像大家也知道說，说咖啡厅大家都觉得应该是消费者会待非常久的一个场域。哦，像我们一开始创业的时候也这么的认为，但我们一开始的方向走得比较不正确了、嗯。我们是跟一些比较文青啊、网红啊的咖啡厅去做合作啊，发现说，哎、欸，其实它人流量很大，但是。它的消费族群可能对于充电的需求没有到这么的大,大，是没错没错。那后来我们从数据去显示，哎、欸，有一群类型的咖啡厅反而租借效果很好。对，哦，那其实跟我们的一开始的设想是完全不一样的。那仔细去分析之后发现说，哎、欸，这些咖啡厅它是一般我们看在角落哦，比较没有连锁品牌，比较 local 型的咖啡厅，外面可能就是,是呃四五个铁桌哦跟铁椅。然后让大家在这边
1: 还可以抽烟的那一种，没错没错
0: ，<笑>对，其实就是我们室外的这种，对对，像主持人刚刚提到的就是在室外他可以抽烟、嗯，然后有些年轻的、呃、小朋友，他就把它当网咖用了，是、哦、是，就是点一杯，是是是然后在那里玩手游，没错没错，就手
1: 游就一下就把手机电耗掉了，没
0: 错没错,没错，哦是，所以我们发现到哎有这样子的一个现象，我们目前在咖啡厅的合作就是往这样子、哦、这类型 ，OK
1: OK， 你刚刚讲文青咖啡厅、哦、可能很多。哎、欸，年轻男女哈，他去可能也不是看手机，他在那里看书了。是是，人家真的很文青嘛<笑>。没错没错，是，所以这就是你们实际上你们在创业的过程里面碰到的状况。哎、欸，那你刚刚讲二十到四十岁女性，我们去哪里找他们？是好，目前来讲，我们推断
0: 这些年轻女性，然其实在百货公司使用的场域非常的多哦，尤其是在信义区这里。Okay. 因为大家知道，其实现在的呃百货公司，基本上你可以逛街，你可以用餐，你可以看电影、哦，那也有那种个人式的 KTV 可以使用。哦、所以我们发现到，哎、欸，这样子的场域其实很多的类似的年轻女性会到这边消费， oh. 那她想要的就是一站式购足。那好消息的也是在这个地方，通常你不可能待两个小时就离开了。对，因为我们的数据显示，其实只要在一个类型的通路，你会待超过两个小时、哦，像百货公司这样子的话，对你一定会使用手机。然后你去的时间通常也都比较偏下午或晚上，手机也比较容易没电、哦，所以它就是我们常说的一个借电的热点了。Okay, 就是非常多这样子的族群会在这里去做使用。所以
1: 你是刚刚讲二十到四十岁女性，然后下午或晚上会出没在百货公司去消费。是哇，这听起来是有钱有闲的人。
0: 没错，没错，<笑>就是这样子的一群消费者。<笑>哦
1: ，那你刚刚讲的第一类型的业务，我相信应该是便利超商啊，或者你刚刚讲的八十五度 C 啊，哈，哎，这种应该蛮常见的，对不对
0: ？其实像这些业务的伙伴，其实在，在呃交通转运站是哦，或者是像刚刚主持人提到的啊，八十五度 C 啊，或者是一些。哦呃，便利商店都是他们蛮常使用的场域。呀
1: 呀呀，嗯，所以的确啦哈，你们又从 data 去分析，然后你当然你就知道说怎么样去跟这些你的真的 user 哈去接触啊，然后去提供服务。我想这个是非常重要的。讲到这里，其实 data 我觉得是非常重要哦。现在所有的服务、所有的产业都跟 data 有关，制造业有很多的 data， 服务业更多的 data。所以你们怎么样去分析 data， 然后这个 data 可以跟合作的伙伴去共享吗？或者是能够创造什么价值
0: ？理解好，呃，确实像我们这个共享行动店的项目，其实我们的机台啦，哈、哦，机台里头是有装一个 SIM 卡哦，所以只要是呃消费者在租借或归还的时候，我们的机器会做一个数据上面的一个截取，我们就會知道说诶、欸、是哪一个消费者在什么时候在哪个地点借，或者是归还也是一样。那当然，其实它就会有一个人流上面的一个数据可以使用。好，不然说我们可以知道说，在哦每个礼拜六中午十二点，在台北车站有很多人去借这个行动电源。那可能某种程度，现在新北夜蛋城可能晚上的时候，可能六点到七点会有很多的人在板桥车站借行动电源。那这个数据我们就可以给相对如果你想要跟台北车站这样子附近的族群去做互动，或者是想要在板桥车站有一些行销活动的推广、嗯，我们的数据就可以跟你去做搭配。包含说我们在借行动电源的时候，它会有一个弹跳式的广告哦，就像现在大家在滑手机，你会看到一个遮板的广告，我们也有了哦，所以我们就会有类似这样子的场域。当你在台北车站你借的时候，我们可能跳出相对应的广告出来，帮品牌商去做一个导购。那这个导购就可以看到数据了，因为你只要有点就会导到网站。我们就知道有多少人导到这个网站，那有没有下单，有没有购买，那就可以从你的后台去做一个数据上面的追踪，所以就会有一个类似这样子人流从线下导引到线上的一个数据上面的运用跟软体上面的一个协助。
1: 哎、欸，这些 data 呢，现在因为这个消费者的意识也很高了哈，所以这个 data 我们也是有限度的使用嘛哈，或者是应该说，呃，这个是不能侵犯到隐私的使用。这个我想也应该是很重要。那跟厂家的合作，你也是要遵守这样的一个原则了哈。我们一定
0: 还是会遵守到就是隐私相关的一些规范
1: 讲到这里哈，我觉得其实很有趣哈。剩下一点点时间了哈，明你要不要跟我们把你的这些创业，也许你有一些学习，或者是你有哪些比较惨痛的教训哦，<笑>或者是什么经验谈，简单跟我们分享一下哈，归纳一下。
0: 好的，呃，其实我自己来讲很特殊，也跟各位听众朋友分享过。我以前是在学校里头教书，再到企业里头去当讲师。那那时候其实大家都是乖乖坐着听你讲话的，哦，这立场上面不太一样。但当你创业之后，我们家的第一个业务就是我嘛，那我反而是要去求别人听我讲话。哦、因为我们要跟他说共享行动电源的东西有多好啊，可以帮你带进人流啊、嗯。我觉得第一个是立场上面的转换是呃我自己蛮大一个学习的项目了。以前你
1: 讲人家听，哦、人家讲你要听的。对对对，而且我还要求
0: 他听我讲<笑>、哦。我甚至曾经有一个连锁性的店家，我每天都打电话到他总机
1: ，求的就是给我
0: 一个窗口的分机了
1: 。创、嗯、业就是这样，要要弯得很低啦。
0: 对，那当然，我觉得后面来讲的话，你在跟不同的消费者啊、呃，或者是一个店家沟通的时候，我们会学习说，从他的立场来看的话、嗯，哦，消费者要的到底是什么，嗯、然后呃，店家要的到底是什么、嗯，那我们才会有不断的一些功能或者是一些应用的开发在这里。对，那当然，如果换到内部的话，我觉得更有趣的是团队的沟通内部，因为大家都年轻人了、啊，我、哦、说、嗯、我们通常有些想法不一样的时候。我们目前来讲的话有，有呃四位的伙伴在里头了，对，那很多的时候我们也是有委外的合作单位，嗯、对，哦，那当然我觉得在不同跨单位的沟通的时候，其实也是我自己学习到的一块，是,是，因为大家的背景都不一样，像我自己是学商的，跟我们的 IT 工程师沟通一开始真的是有代沟、啊，<笑>他讲的我真的听不懂，哦、但我們也是慢慢去学习，那开始融入到。呃，各个不同产业的一个呃专业去学习到去做沟通
1: 。你说 IT 讲的你听不懂，是什么听不懂
0: ？哦，有一些他讲的专业技术，对对对、okay、或者是他思考的逻辑会不一样。像我思考的逻辑可能是从呃用户为什么要这个东西。好像我们有推出一些呃包月制啊，或者是优惠券的功能，我们会从用户为什么需要它的角度去思考。那可能 IT 不一样，他会思考说：，哎，你这个功能的设计，我的硬体、软体设置上难不难，或者是有没有这个必要、哦？他可能会从另外一个角度去切入。那通常我们就会有一些火花了、哦，团队内部火花，决定要不要做这个东西、哦。他觉
1: 得他如果做不到，他就不想做。对,对,对,对。可是问题是，那是消费者要。的。对啊，对
0: 啊，<笑>没错，没错<笑>。所以常常在拉力 OK， 或者是
1: 说，他觉得他有很多很好的技术，他想要提供给人家，可是问题是。消费者也不一定要
0: ，没错没错，所以
1: 这个 IT 想的呢，可能还是从比较他的自身的出发点，然后那这个当然也就是我们创业的时候要面临各方面的大家的想法的不同，我们有时候要换位思考一下了。那重点其实还是消费者需要什么，那另外刚刚合作的商家需要什么，我们要想办法创造它的价值。好，我想这个可能今天。我们非常谢谢我们这个旅店科技的创办人刘明岭啊、哦，跟我们分享，那也跟我们谈了很多一个小小的行动电源的共享哦，它其实是可以衍生出很多创业过程里面你的学习很多的经验分享，我相信也可以给很多在创业的过程里面接受挑战、面对困难的很多的人哈、哦，给他们一些参考了。是、哦，所有的创业都是。千辛万苦哈，最后才能够得到成果的哈，所以今天非常谢谢明玲接受我们访问，谢谢。是，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友，也谢谢我们听众朋友收听我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。